0: Bienvenue dans ce nouvel épisode de Moutus et Bouches Décousues, on continue notre série sur la parentalité et la santé mentale. Nous avons discuté dans l'épisode précédent des conséquences psychologiques de la maladie mentale parentale sur les enfants et de l'importance de tenir les enfants informés, de leur expliquer la situation, plutôt que de se murer et de se cacher dans le silence et la honte. On aborde aujourd'hui les inquiétudes et les peurs des parents liées à cette verbalisation et l'on détricotera au fil de l'épisode, toutes les fausses croyances liées au fait de parler de cela avec nos enfants. Bonne écoute à vous La première réflexion et inquiétude que j'entends le plus souvent de la part des parents est la suivante. « Docteur, je préfère faire comme si de rien n'était. Vous savez, il ne se rend compte de rien. Au quotidien, je fais comme si tout allait bien, je souris, je tiens mon rôle de super-papa ou de super-maman. Bref, tout va bien. » L'enfant est, dès le ventre de sa maman, un être qui sent et qui ressent. Il est intuitif, sensible. Ses sensations, ses intuitions vont être tirées non pas du langage, qu'il ne maîtrise évidemment pas tout petit, mais du décryptage du non-verbal parental. Les mimiques, les gestes, le ton et l'intensité de la voix, le regard. On sait que, dans le ventre de la mère, le fœtus est sensible aux émotions de celle-ci, à son stress, au son de la voix de ses parents, au bruit ambiant. Évidemment, il ne comprend pas ce qui se passe, mais il ressent déjà les variations de son environnement et il y réagit. En grandissant, le bébé puis l'enfant va améliorer son système de perception. Acquérir le langage, précieux ses âmes pour comprendre encore mieux et remettre en question les subtilités de ceux qui l'entourent. Il affine progressivement son repérage des changements, même les plus infimes, dans une atmosphère, une ambiance familiale et va tenter de décoder les interactions entre les différents acteurs de sa vie dont les personnages principaux sont ses parents. Il sent et il sait donc d'instinct, du fait de changements même minimes, d'un ton, d'un regard, d'une routine, qu'il se passe quelque chose. Les enfants, en plus de ressentir ce qui les entoure, observent et apprennent par imitation en nous regardant vivre et interagir avec les autres. Chaque modification de routine, de rôle et de place dans la famille, chaque mouvement de colère brusque, chaque peine, et les larmes, les cris, toutes les absences injustifiées vont le désorienter. Les absences psychiques ont tout autant de répercussions que les absences physiques réelles. Par absence psychique, j'entends un parent présent physiquement, mais qualitativement et psychiquement absent, regardant le vide, réponse évasive, mutisme, repli sur soi, occupation sur un ordinateur, sur un téléphone. Parfois aussi, l'enfant perçoit et vit un changement brutal et soudain comme une vague qui viendrait balayer brusquement la famille, emportant sur son passage la maison et tous ses habitants. Le caractère imprévisible et subi de ces tempêtes témoigne là encore d'un climat insécurisant, plongeant l'enfant dans un état de stupéfaction, puis d'attente de la fin de l'orage, et enfin d'anticipation anxieuse du prochain cataclysme possible. Dans ce cas, on pourrait penser que le caractère fluctuant ou moins fréquent des changements serait moins nuisible à l'enfant et que ceci passerait plus inaperçu. Mais l'anticipation anxieuse dans laquelle l'enfant est plongé le maintient dans une incertitude et une hypervigilance de tous les instants. Ainsi, même s'il est brusque, inconstant et rare, l'épisode laisse une trace qu'il faut expliquer sous peine de voir la cicatrisation se faire de manière traumatique. Croire donc que notre enfant ne voit rien, n'entend rien, ne sent rien et ne ressent rien est souvent l'une des premières erreurs que nous commettons, persuadés que nous sommes d'être de bons comédiens ou de bons clowns. Il n'en est évidemment rien, aucune position héroïque n'est tenable. Une autre réflexion très fréquente de la part des parents, si je le cache bien, il n'y aura pas de conséquences. Je peux vivre cela par moi-même ou avec l'aide de mon conjoint ou de ma conjointe, ce n'est pas une affaire d'enfant. « Faire comme si tout allait bien, comme s'il ne se passait rien, revient à dire à l'enfant que ce qu'il vit, ce qu'il ressent, n'est pas la réalité, ce qui risque de le faire même douter de ses propres perceptions. » Il sent, on l'a vu tantôt, et sait que quelque chose cloche, comme un monstre qu'on dissimulerait, un secret, un tabou à cacher, dont il connaît pourtant parfaitement l'existence, car il côtoie cette « chose » au quotidien, mais dont il ignore le nom et le visage. Ce secret, cette chose mystérieuse, en étant partagée que par les grands, souvent papa et maman, exclut littéralement l'enfant du cercle de confiance, du cercle familial, et lui laisse croire qu'il ne mérite pas de savoir. L'enfant désorienté vit des moments douloureux et effrayants. L'attitude parentale, en le maintenant dans le secret, lui fait perdre foi en ses propres perceptions ou ressentis. Il se demande Est -ce « est-ce normal Est-ce moi qui ai un problème Ai-je fait quelque chose ?» Après la désorientation, viendra la tentative de se rassurer, de se réorienter, de retrouver des repères en cherchant une explication. Il est important de savoir que les plus petits idéalisent les parents, qu'ils voient tout puissants et indispensables à leur survie et pour les aider à faire face au monde extérieur. Ils sont dans un état de dépendance essentielle et d'immaturité. Pour surmonter cette situation de dépendance, l'enfant va croire longtemps que le monde tourne autour de lui, se berçant de l'illusion qu'il a créé le monde. Ainsi, si quelque chose de négatif arrive, il pense qu'il en est probablement responsable comme s'il était lui-même tout puissant. Alors, si papa ou maman est malade, ou s'il y a quelque chose qui cloche, l'enfant peut conclure que c'est lui qui a tout provoqué. Par exemple, si maman est triste et pleure tout le temps, c'est que je suis méchant et que je ne l'écoute pas assez. Ou bien, si papa crie tout le temps et fâché, c'est parce que je ne rapporte pas assez de bonnes notes à la maison Ou je fais trop de bêtises avec ma sœur Ou bien j'ai oublié ma boîte à lunch la semaine dernière Ou peut-être qu'il ne m'aime plus, il préfère mon frère ou peut-être qu'il est déçu de m'avoir comme fille, il a dit qu'il allait foutre le camp. Ou peut-être qu'il n'aime pas mon dessin, je dessine trop mal. On pourrait transcrire des pages de ces propos issus de l'imagination féconde, certes, mais désespérée de l'enfant qui, devant le silence, l'absence et le secret, bref, le vide, préfère remplir ce dernier de tout et n'importe quoi, plutôt que de rien, trop inquiétant et trop menaçant. Ainsi, ce que l'enfant imagine est toujours pire que la réalité. L'enfant va donc instinctivement essayer de comprendre, de formuler des hypothèses, de tirer des conclusions en se servant de ses outils selon son âge. L'imagination, ce qu'il voit à la télé, dans les livres ou ce qu'il entend à l'école. Il va chercher des réponses ailleurs, risquant ainsi de faire fausse route. On ne peut que frémir en imaginant nos enfants écouter leur ami parler du père d'un tel, ce fou ou d'une mère toquée et constater que le comportement de ses parents décrit comme dingue, est le même que celui de leurs propres parents. Laisser l'enfant tirer ses conclusions, c'est donc le laisser plonger dans un monde de mots violents, de peur, peur et d'incompréhension. Alors, l'évidence 2 liée à cette réflexion, c'est puisque votre enfant sait que quelque chose ne va pas et puisque vous le laissez à l'écart de cette chose, il va tirer ses conclusions lui-même. Une autre inquiétude parentale, fréquemment verbalisée, « Docteur, en entendre parler, va le stresser, l'inquiéter et va risquer de le bouleverser. Je veux le protéger. » Bien sûr, il est naturel de vouloir protéger son enfant et cela fait partie du rôle de parent. De toute évidence, les adultes voudront logiquement épargner toute souffrance à l'enfant. Ce réflexe est humain, il part d'un bon sentiment. Nous tentons tous de tenir notre enfant à l'écart du malheur en général, de la maladie, de la notion de mort, de finitude. Ces notions nous paraissent terrifiantes et insoutenables car elles nous renvoient à notre fin, et nous ne pensons pas notre enfant capable de supporter cela. Pourtant, que se passe-t-il quand un enfant vient par exemple à l'hôpital visiter son parent Contrairement à l'adulte, l'enfant ne voit pas le malade. Non, il vient voir son père ou sa mère. Nous, les adultes, sommes envahis par notre angoisse, alors que très souvent, l'enfant va avoir des paroles très rassurantes. « Ça va aller, maman. Est-ce que tu as bobo Est-ce que je peux goûter ton plateau repas ?» Comme s'il était, pensez-vous, déconnecté de la réalité. Toutefois, il est aussi dans la réalité, mais dans la sienne et dans l'instant présent, et non pas dans l'angoisse de l'après ou de la fin. Nous projetons en fait sur l'enfant nos propres peurs et inconforts, convaincus qu'il ressent la même chose. Et comme pour nous épargner cette émotion, nous pensons bien faire en voulant la lui épargner aussi. Mais l'anxiété que nous cause la prévision du mal est plus insupportable que le mal lui-même, disait Daniel Defoe. L'enfant est donc beaucoup plus fort que vous ne le pensez face à cette idée de la maladie ou des soins en général. Vouloir le protéger est louable mais inopérant. Plutôt que de le protéger, laisser l'enfant à l'écart de ce secret va petit à petit l'isoler. L'isoler de vous, des autres, sentiment d'être différent des amis qui ne vivent pas la même chose, et l'isoler de lui-même. Est-ce que je ressens, est-ce que ce que je ressens est normal Suis-je moi-même bizarre Parler de ce qui arrive va percer le secret, évidemment, malgré toutes les difficultés et le malaise que vous pourrez ressentir, mais va également permettre à l'enfant de reprendre la place dont il avait été exclu par ce secret. Que vous lui parliez va lui montrer qu'il est digne de confiance, qu'il compte et que vous vous préoccupez de lui. Il ne pourra pas être plus inquiet qu'il ne l'est déjà, alors que vous le maintenez dans un « le ciel est bleu » quand il sait que la météo est quotidiennement instable ou changeante. On inculque à notre enfant les valeurs d'authenticité, de sincérité et d'honnêteté. On lui demande, par exemple, de, rajouter, de raconter sa journée de classe, de surtout toujours nous dire si quelque chose ne va pas à l'école avec les amis. Il est temps de prendre notre courage à deux mains et de lui montrer l'exemple. Lui expliquer la vérité, aussi difficile soit-elle pour vous comme pour lui, c'est l'aider à mettre des mots sur une souffrance. » Cela viendra aussi confirmer ce qu'il perçoit, sent et ressent intérieurement, et lui permettra de grandir. La réalité dans le cas de certains diagnostics peut, tout comme l'annonce d'une maladie somatique aux pronostic sombre, être très difficile. Cette réalité pourtant est la vôtre, la sienne, et vous lui devez cette explication justement pour le protéger de ce qui pourrait survenir s'il reste dans le flou. Confusion, inquiétude, anxiété, effondrement dépressif, trouble du comportement, tant à la maison qu'à l'école, et isolement. Donc, le silence est synonyme d'isolement, de, de mise à l'écart, de solitude. La vôtre est celle de vos proches et non de protection. Carl Gustav Jung disait « La solitude ne vient pas de l'absence de personnes autour de nous, mais de notre incapacité à communiquer les choses qui nous semblent importantes. » Une autre réflexion très en lien avec celle précédente. Beaucoup de parents me disent « Mais docteur, tous les parents mentent à leurs enfants, alors « Effectivement, oui. Tous les parents mentent de temps en temps euh, aux enfants. Ils font de petits mensonges par omission ou bien encore racontent quelques mythes, comme le Père Noël ou la fée des dents, la souris sur d'autres continents. » Beaucoup pensent que cette attitude est valable pour certaines questions parfois plus théoriques, philosophiques, qu'ils estiment leur enfant trop jeune pour comprendre dans le détail. La sexualité, par exemple, est une question souvent embarrassante et les parents mentent par omission en retenant certaines informations trop concrètes. Rien n'oblige en revanche à tomber dans les contre-vérités fantasques de la cigogne ou des bébés qui naissent dans les choux. On est en droit de demander à un enfant d'attendre un peu parce que c'est trop difficile d'expliquer un certain nombre de choses et qu'on ne peut pas tout savoir tout de suite, de lui dire qu'il comprendra mieux quand il sera plus grand. La vérité sur votre état, en revanche, et sur ce qui arrive dans la famille, ne peut pas donner lieu à une petite omission. Ce que vous vivez, votre quotidien, en lien avec la maladie, n'a rien à voir avec plus tard ou quand il sera grand. C'est la réalité de votre famille et de vos enfants dans l'ici et maintenant. D'après le chercheur Kang Lee, un mensonge, même à un enfant en bas âge, pourrait avoir des conséquences à long terme. La maladie peut-elle faire l'objet de mensonges Le psychologue Marc Pistorio prétend que la vérité, surtout quand elle est demandée par l'enfant, lui est due. « Il faut que le parent soit une référence fiable, dit-il. Si l'enfant pose une question, il doit nous faire confiance. Parfois on va dire quelque chose d'agréable, parfois on va dire quelque chose de désagréable. La vie, c'est comme ça. » Bien sûr, la manière de transmettre la vérité sera différente en fonction de l'âge de votre enfant, tout comme votre façon de vous adresser à lui, les spontanément. Vous n'employez pas le même ton, de voix, les mêmes mimiques ni les mêmes mots que si vous vous adressiez à un adulte. Que vous soyez honnête avec votre enfant participe à la construction de son estime de soi. Comment L'estime de soi est la certitude intérieure de sa propre valeur, la conscience d'être un individu unique et singulier avec ses forces et ses limites. Elle est liée à la perception qu'on a de soi-même dans les différents domaines de la vie. L'enfant forge son image de lui-même en observant et en écoutant ses parents. Au départ, son système de valeurs et de croyances est calqué sur ce que le parent lui apporte de ses valeurs et de ses croyances. Il dépend également de ce que le parent lui renvoie, tant sur le plan comportemental qu'affectif. Ainsi, lorsque tôt ou tard il découvre que le parent lui a menti au sujet de son état, l'enfant peut perdre sa confiance en l'adulte, confiance avec laquelle il a besoin de se construire. Il désidéalise brutalement celui qui idéalisait, pourtant de toutes ses forces, idéalisation en lien, nous l'avons vu tout à l'heure, avec son sentiment de grande dépendance affective et son besoin de sécurité. Ce n'est pas la vérité en soi qui va être traumatisante ou horrible. Tout dépend de ce que l'enfant va en faire, de comment il va la comprendre avec votre aide et de ce qu'il va en retirer et finalement en apprendre. Et à l'apprentissage essentiel pour votre enfant va également s'ajouter un apprentissage pour vous. Assumer votre réalité, être vrai, ne pas vous dissimuler ni vous cacher, vous regarder et oser être, en un mot, être authentique. Marc Pistorio parle même de conquête de soi par la vérité. Si mentir ou travestir la vérité pourra vous soulager à court terme, cela vous transformera en une véritable cage dans laquelle vous vous sentirez de plus en plus à l'étroit et seul. L'adage populaire dit que mentir, c'est aussi se mentir et risquer de rompre la communication avec son entourage comme avec soi-même. La réalité, quelle qu'elle soit, est bien plus belle que l'illusion, disait Sacha Guitry. Alors à quel sujet vous mentez-vous à vous-même probablement au sujet de toute la colère en lien avec la maladie, du déni, ce n'est rien, c'est passager, je vais m'en sortir seul, du deuil de celui que vous étiez Plutôt que d'opter pour le mensonge, il va falloir oser vous poser la question du pourquoi mentir et explorer votre résistance. Qu'avez-vous à craindre de dire la vérité à votre enfant Qu'est-ce qui me semble difficile à aborder Pourquoi ne puis-je en parler Sur quoi est-ce que j'accroche Qu'est-ce que j'essaie d'éviter Peur de ne plus correspondre à ce que l'autre attend de moi l'autre comme conjoint, enfant, de ne plus être parfait ou idéal à ses yeux, peur de le blesser, de l'inquiéter, de perdre son amour, besoin de le protéger Il est indispensable de poser sur la table toutes ces raisons qui nous éloignent de la vérité. Après avoir répondu à ces questions, parfois, en parlant avec votre conjoint ou un professionnel, vous serez déjà sur le chemin de votre réalité et de la vérité, et vous laisserez sur le bord de la route le mensonge qui pourrait changer définitivement la trajectoire de votre histoire familiale. Rappelez-vous que pour chaque bonne raison que vous avez de mentir, il en existe une meilleure de dire la vérité. Et quand il vous demande la vérité, votre enfant ne vous demande pas ce que vous croyez qu'il veut entendre, mais ce qui se passe réellement. Aussi désagréable ou douloureuse sera-t-elle à entendre, aussi utile sera-t-elle pour vous, votre famille, votre enfant et son développement à venir. Alors, allez-vous laisser entrer la lumière ou garder les volets fermés, comme le disait si bien Henri Miller Une autre réflexion souvent entendue par les parents, nous ne lui parlerons qu'en cas de grosse crise, si je dois être hospitalisé par exemple. Dans un moment de crise, l'enfant réagit avec stupéfaction ou d'intenses émotions mêlées d'angoisse. Il est envahi à la fois par l'incompréhension, la peur, la colère, la tristesse. Il faut donc proscrire les déclarations à l'emporte-pièce sur l'état du parent et sur la maladie. Dans ces moments de crise, l'enfant ne peut pas les intégrer. On le verra plus loin, en vivant des émotions intenses, l'enfant voit son cerveau émotionnel saturé et son cerveau plus rationnel, lui, comme éteint, incapable de raisonner. L'enfant reste avec des mots nus, violents, non digérés, qui vont demeurer martelés et gravés. Les mots maladie, hospitalisation, psychiatrie, vomis dans un contexte de crise vont générer peur et angoisse. Peur de la mort, peur d'être malade à son tour, honte, colère face à cette situation incontrôlable, imprévisible. Dans ces moments, il ne sert à rien de vouloir expliquer, raisonner ou même philosopher. Il faut dans l'idéal pouvoir rassurer l'enfant en se branchant à ses émotions et en le faisant verbaliser ce qui vient de se passer, comme si vous faisiez un débriefing, par exemple lors de traumatisme. Le docteur Daniel Siegel explique bien comment dans ces situations de crise ou traumatique, il faut que l'adulte se connecte au cerveau émotionnel de son enfant avec son propre cerveau émotionnel. Bien sûr, souvent le parent malade à l'instant critique ne sera pas celui qui pourra tenir ce rôle. Il est donc important de discuter avant de qui, dans ces moments, tiendra le rôle de l'adulte rassurant et relais. Hippocrate affirmait que l'instant propice pour dire les choses est fugitif. Je ne peux qu'être d'accord avec cet illustre médecin, mais il faut penser que cet instant, aussi fugace soit-il, se représentera à de nombreuses reprises et qu'il ne faut pas se précipiter dans cette explication. Il ne s'agit pas de tout balancer d'un coup et pas n'importe quand. Le bon moment est à choisir, à préparer et aucune situation d'urgence ne peut remplacer ce bon moment. Les parents craignent également le fait que, s'ils parlent de la maladie, de docteur ou de médicaments, cela prenne une tournure dramatique. Sachez que ce n'est pas le mot en soi qui stigmatise, qui inquiète ou terrorise. Ce sont les projections qu'on fait dessus, les images qu'on y attache lorsqu'on est dans la confusion et l'incompréhension. Le drame, c'est le secret, la honte de vous-même et la souffrance dans laquelle vous vous terrez, vous vous cachez. Le drame n'est pas le mot maladie ou médicament, c'est tout ce dont vous allez l'enrober avec des images douloureuses ou effrayantes. Ce ne sont pas les mots en soi qui vont être dramatiques. Au contraire, ils seront libérateurs pour vous et pour tous. En poussant la porte du secret, en vous en libérant, vous sortez justement du drame, par les mots. Ce qui sera décisif, c'est que l'enfant va comprendre de ces mots ce qu'il en fera. Si le mot est associé à vos ressentis de honte, de culpabilité ou d'impuissance, il y a fort à parier que l'enfant y associera un sentiment négatif ou de menace, d'insécurité et de danger. Le mot, s'il est assumé, est un vecteur d'informations précieuses et pas quelque chose qui vous définit. Car la maladie ne vous définit pas, elle est ce dont vous souffrez, mais elle n'est pas votre identité, elle n'est pas vous. Parler de maladie, de docteur, de médicaments permet de faire comprendre à l'enfant que ce qui arrive est quelque chose de connu, de compris, par vous, par les médecins. Cela indique que vous n'êtes pas seul et qu'il existe des solutions pour aller mieux. Surtout, cela signifie que vous savez ce qui se passe, que vous vous prenez en charge et que vous essayez de trouver des solutions. Nommer la maladie, le soin et les solutions revient à employer le mot « espoir ». La question du médicament est importante si l'enfant est en âge de comprendre. Tout comme vous lui expliquiez qu'il doit absolument prendre son sirop, qui a certes très mauvais goût, mais permet de guérir plus vite ou d'être soulagé, lui montrer que papa ou maman prend aussi ses médicaments quand il ou elle ne va pas bien est très éducatif et donne l'exemple, tout en rassurant l'enfant sur le fait que vous vous soignez. Prononcer le mot maladie permet aussi de faire un parallèle intéressant avec l'enfant. Quand tu as été malade et que tu étais très grognon car tu avais très mal, est-ce que tu as arrêté d'aimer papa et maman quand tu es allé à l'hôpital, quand tu étais malade, est-ce que tu étais fâché contre nous Ou est-ce que tu ne voulais plus vivre avec nous Eh bien, c'est pareil pour maman. Sa maladie fait qu'elle est triste et grincheuse parfois, mais elle t'aime toujours et veut revenir à la maison. Parler de maladie permet aussi de faire le lien avec des troubles plus connus de l'enfant. Le diabète du cousin Tom qui l'oblige à recevoir des piqûres, le cœur de papy qui l'oblige à prendre des pilules et à ne pas manger de sel. Il faut bien sûr des mots adaptés à son âge puis complexifier les explications et les enrichir de détails au fur et à mesure qu'il grandit. Plus l'enfant vieillit, plus il peut comprendre, entendre et accepter certaines choses. Les mots « folie »,« fou »,« folle » reviennent régulièrement dans les questionnements, car souvent véhiculés dans les médias, les cours de récréation. Ces termes, si l'enfant pose la question, sont à replacer dans un contexte que j'aime expliquer de la sorte. « Nous sommes tous le fou de quelqu'un ». Rappelez-lui simplement que ces mots peuvent blesser les gens qui sont atteints de maladies mentales et que cela n'est pas approprié. Pour finir, nommer, comme l'écrivait Jean-Paul Sartre, c'est faire exister. Ainsi, nommer la maladie, c'est enfin donner un nom et un visage au monstre imaginaire qu'il bouleverse la famille en rendant triste maman ou en colère papa. C'est valider les perceptions de votre enfant. Oui, il se passe bien quelque chose et cela s'appelle une dépression ou de l'anxiété. Ainsi, nommer la maladie l'ennemi, c'est se permettre de décider des stratégies d'équipe de famille pour lutter. Zuntsu, Tzu préconisait « connais ton ennemi et connais-toi toi-même ». Eussiez-vous sans guerre à soutenir, sans foi vous seriez victorieux. Les parents me disent souvent « docteur, si je lui parle de maladie mentale, il va me voir comme un fou ». Il ne me regardera plus jamais de la même façon, il aura peur de moi et je ne serai plus son parent idéal. » Qui juge Qui critique et perçoit l'autre régulièrement dans ses faiblesses, ses échecs, ses douleurs et sa différence Mais c'est l'adulte. Et parce qu'en grandissant, nous perdons notre capacité à voir le monde et l'autre dans leur immensité et leur beauté, nous oublions que l'enfant, lui, là où il porte son regard, voit encore tout cela. Josh Steingarder dit L'enfant est sans préjugés, qualité première d'un grand philosophe. Il perçoit le monde tel qu'il est, sans a priori qu'il fausse notre monde d'adulte. Je me suis posé cette question de nombreuses fois, en discutant avec des amis, de la famille, des collègues. Puis-je parler librement de ma maladie sans être jugé, sans que l'autre en face de moi me voie différente, faible, insuffisante ou incapable Dire sa vérité, sa réalité, son expérience et ses douleurs au risque d'être stigmatisé et montré du doigt. Le jeu en vaut-il la chandelle Refuser de se dévoiler dans un monde toujours plus dominé par l'ego, l'espro qui nous fait emprunter des masques, pour ne pas risquer d'être découvert. Mais découvert comme quoi, finalement Un fou Qu'est-ce qu'un fou De quel point de vue parle-t-on En paraphrasant Camus, qui disait que nous sommes tous l'étranger de quelqu'un, je dis que nous sommes aussi tous le fou de quelqu'un. Alors cessons d'avoir peur de ce mot qui ne signifie rien, signons l'ignorance et la peur de l'autre. Je me suis demandé en écrivant mon introduction ce qui arriverait quand je me serais dévoilé Ainsi, vieille angoisse que je croyais disparue. Et puis j'ai relu ces quelques lignes de Thierry Janssen dans « Confidence d'un homme en quête de cohérence ». Il écrit « Je crois que j'ai peur. Ne me suis-je pas trop dévoilé dans ces confidences ?» Ne se trouvera-t-il pas quelqu'un pour critiquer ma démarche, juger négativement ce que j'ai raconté, utiliser contre moi ce qui pourrait être considéré comme des failles de ma personnalité J'inspire profondément, je m'ancre dans mon ventre, je pose mes deux pieds sur le sol et j'expire lentement, je m'apaise, j'ai fait taire la voix apeurée de mon égo, tout est bien. Nous sommes sans contredit tous en quête de cohérence et pour cela, il ne nous faut plus être définis par cet ego mesquin qui nous oblige à nous cacher. Il faut être et dire ce qu'on est vraiment, ce qu'on vit. Alors lorsque vous parlerez de votre réalité avec votre enfant, il va avant tout retenir votre authenticité, votre courage et votre ouverture vis-à-vis -vis de votre situation. Il va se sentir important comme grandi par la confidence et les explications que vous allez lui apporter sur cette chose qui fait souffrir régulièrement toute la famille. L'enfant, quelle que soit la réalité de son parent malade, idéalise celui-ci dans un processus psychologique normal. Il vous perçoit comme parfait, invincible, peu importe vos failles, vos faiblesses, ce que vous tâchez si mal de dissimuler. Votre enfant vous lit et vous connaît, il vous aime tel que vous êtes, dans toutes vos imperfections et dans toutes vos faillites intérieures. Concernant la crainte d'une perte de l'idéalisation de l'enfant et de son parent, du piédestal sur lequel chaque enfant nous place, laissez-moi vous expliquer ceci. Chaque enfant, pour grandir, doit à un moment ou à un autre désidéaliser son parent pour s'autonomiser, se différencier de lui. Rappelons aussi que dans l'autre sens, après une idéalisation de l'enfant à venir lors de la grossesse ou lors de démarches d'adoption, le couple a à faire lui aussi le deuil de l'enfant idéal, imaginé, pour accueillir et élever l'enfant réel. C'est le processus universel de tout parent confronter l'enfant idéalisé à l'enfant réel. Tout comme le rôle de parent tel que l'on est imaginé est souvent à des années-lumière de la réalité de celui-ci, une fois les enfants nés. Quelle déconvenue, souvent, lorsqu'on compare le parent que nous aurions voulu être à celui que nous sommes. Il en va de même, donc, pour l'enfant, qui va devoir lui aussi faire le deuil du parent rêvé, accepter d'avoir un parent ou une famille différente. Mais quelle richesse Il apprendra à l'accepter, à composer avec cela, à s'y adapter même s'il est bien soutenu et outillé, et surtout, j'insiste, s'il sait ce qui arrive. Comme je l'ai dit donc plus haut, votre authenticité, votre vérité, votre réalité et celle de la famille feront toute la différence. Vous êtes un parent, son parent, son papa ou sa maman, rien de plus, rien de moins. Le reste n'est qu'identification et projection d'adulte en lien avec votre anxiété et vos craintes. Rappelez-vous, vous êtes et resterez toujours son parent. Le parent idéal comme l'enfant idéal n'existe pas. Vous êtes la même personne que vous étiez avant que votre enfant sache que vous avez une maladie mentale. Beaucoup de parents me disent aussi, c'est vrai docteur que parfois je compte beaucoup sur son aide, je compte qu'il se débrouille un peu seul, mais cela le fait grandir, mûrir et cela fera de lui un adulte autonome et responsable plus vite. On observe souvent un dangereux phénomène de parentification de l'enfant qui prend la place du parent, qui prend la responsabilité de certaines tâches, y compris l'éducation des plus jeunes et assume l'autorité dans la maison. Il joue littéralement le rôle du parent dans une position adultifiée intenable. L'enfant devient un petit homme ou une petite femme qui tâche de faire plaisir en permanence, de ne pas déranger, de ne pas faire de bruit, avec la pensée magique que, s'il fait plaisir, papa ou maman guérira plus vite. Contrairement à ce que j'ai pu entendre, cela ne fait pas grandir ou mûrir l'enfant plus vite. L'enfant perd son enfance à grandir trop vite, perd son insouciance et sa naïveté en étant plongé dans des responsabilités trop lourdes et en portant des habits trop grands. À vouloir trop aider, sauver, réparer ou guérir le parent, il risque d'en oublier ses propres besoins. De plus, préoccupé par des inquiétudes qui ne sont pas celles des enfants de son âge, il risque de s'isoler de ses pères qui ne vivent pas la même situation que lui. Bien sûr, je l'ai mentionné avant, les enfants résilients sont souvent des adultes reconnus pour leur force et leur résistance aux coups durs de la vie. Mais n'oublions pas que la résilience est un phénomène adaptatif naturel ou aidé par des tiers en réaction à un traumatisme. Il est donc bon d'éviter au maximum ces traumatismes ou leurs conséquences en les amortissant par des explications adaptées à l'enfant. De plus, le parent pourrait penser à tort que, puisque désormais l'enfant sait tout, son enfant serait un bon confident ou un réceptacle émotionnel dans les moments difficiles. Cela fait peser sur l'enfant une charge émotionnelle et une responsabilité bien trop grande. Le fait d'évoquer avec votre enfant votre situation ne vous autorise pas à le transformer en un thérapeute à domicile. Les enfants qui fonctionnent le mieux sont ceux, certes, qui ont la plus grande compréhension de la problématique du parent, mais aussi ceux qui s'engagent dans des relations sociales de soutien et ceux qui s'autorisent à penser et à agir séparément de leurs parents. Il est donc primordial que l'enfant, l'adolescent, puisse continuer à vivre comme les autres les expériences nécessaires à leur bon développement psychoaffectif pourvu qu'ils ne se transforment pas en soignants, thérapeutes ou parents de leurs propres parents. Un autre piège consisterait à user du fait que l'enfant sait tout pour exercer un chantage. Tu dois être bien gentil si tu veux que ton papa aille mieux. Il est évident que cela fait porter au comportement de l'enfant la responsabilité d'une guérison éventuelle, ce qui n'est absolument pas adapté. Ainsi, rappelons-nous que l'enfant est un enfant et pas un midi-adulte et pas un parent. Beaucoup de parents également se sentent très impuissants, moins compétents quand il y a une problématique de santé mentale et me demandent « je me sens moins bon parent, je me sens moins compétent, vais-je pouvoir assumer mon rôle ?» Tous les parents se posent la question, qu'ils soient malades ou pas, suis-je un bon parent, suis-je compétent dans ce rôle Tenir son rôle de parent est l'un des plus grands défis de notre vie d'adulte. En témoignent les livres pratiques, séminaires et autres coachs parentaux à la mode. Si elle peine à comprendre la question de la maladie mentale, la société vient jeter un regard des plus désapprobateurs sur l'association Parents et maladie mentale. Il est encore fréquent d'entendre des jugements hâtifs sur les parents atteints de troubles mentaux. Il arrive qu'on nous considère comme incapables de nous occuper de nos enfants. Être atteint de dépression, certes, mais être parent en plus, quelle inconscience, pensent certains. La maladie mentale vient ajouter donc une ombre au tableau, en associant parfois une indisponibilité physique, fatigue, alitement, absence liée à l'hospitalisation, effet secondaire des médicaments, et aussi une indisponibilité psychique faite de bouleversements et d'instabilité émotionnelle. Mais en quoi le parent malade serait-il dans l'impossibilité d'être un bon parent On entend encore fréquemment les mêmes idées reçues sur les parents souffrant de handicap moteur ou sensoriel. En quoi la maladie fait-elle de vous un mauvais parent il arrive trop souvent que les parents malades, maladies physiques ou mentales, ou porteurs de handicap, soient involontairement disqualifiés par l'entourage, que ce soit les proches ou les professionnels aidants. Cette disqualification est causée par des aides abusives, sous couvert de bienveillance, mais qui font perdre aux parents sa position parentale. Ainsi, on va proposer aux parents de faire avec lui, ou de faire à sa place, à de trop nombreuses reprises. Parfois, son avis ne sera même pas écouté. J'ai pu constater bien au contraire qu'un parent malade ou porteur d'un handicap déploie des trésors de créativité et d'inventivité avec ses enfants pour les actes de la vie quotidienne, les activités familiales. Ces moments de réussite familiale sont de puissants motivateurs pour le parent, ainsi valorisés dans sa fonction. Sachez que la plupart des difficultés que rencontrent les parents malades avec leurs enfants sont les mêmes que rencontrent les parents en bonne santé. Il est si important de se le rappeler. Il faut que nous, professionnels et dents familiaux, nous souvenions que souvent, la place parentale est la seule qui subsiste alors que la maladie mentale entraîne des fractures sociales, professionnelles et familiales au sens large. Un parent est et reste parent dans le cœur d'un enfant, quelle que soit sa condition physique ou psychique. Vous verriez vous dire à un parent traité pour un cancer, par exemple, qui est fatigué et souvent peu disponible pour ses enfants, qu'il est un mauvais parent Évidemment que non. Alors pourquoi, lorsqu'il s'agit de santé mentale, nous autorisons-nous à traiter de la sorte ces patients, à nous infliger une telle culpabilité Un père me disait que, lors de ces moments dépressifs, il n'était plus lui, plus le même homme, conjoint et père. Vous êtes exactement celui que vos enfants connaissent et aiment. Vos comportements et émotions sont différents, certes, lors des moments difficiles en lien avec la maladie, mais vous êtes absolument le même dans votre cœur. Être un adulte responsable et parent n'a rien à voir avec la maladie. Même si le quotidien peut être émaillé de moments douloureux, la vie de tous les jours doit rester celle de la transmission de vos valeurs, de ce qui compte pour vous. Être authentique, donner un sens à sa vie, par exemple. Voici les mots d'une petite fille de 10 ans qui écrivait à son papa souffrant de maladie bipolaire Mon petit papa. » Quand ta tête fonctionne trop vite, tu es très rigolo et tu fais des blagues drôles, mais tu vas tellement vite que je ne peux plus jouer avec toi, car tu n'as pas le temps, tu fais dix choses en même temps. Quand tu as la tête triste, tu ne fais plus rien, même si tu as tout ton temps. Mais quand tu vas bien, c'est trop cool et j'aime faire du vélo avec toi. Quand je serai vieille, j'espère que tu iras faire du vélo avec mes enfants, car ça c'est que je préfère faire avec toi et que je garde dans ma tête. Il est tellement fort et puissant de demander à un enfant d'écrire une lettre à son parent et de voir toute l'affection qu'il témoigne. Malgré la reconnaissance évidente des limites imposées par la maladie, des contraintes et difficultés, ce témoignage démontre que d'abord et avant tout, cet enfant a un parent, que celui-ci soit malade ou pas. Malgré les situations, l'enfant a toujours, et c'est ce qui fait sa force, cette capacité d'enchanter le quotidien et d'en faire ressortir le meilleur. Ce dont votre enfant se souviendra, ce n'est pas de la limite imposée par votre maladie, c'est du temps passé ensemble et de sa qualité. Des souvenirs forts à haute teneur émotionnelle préservés en photos, dessins, vidéos sont des traces sensorielles qui resteront dans la mémoire de l'enfant comme autant de témoignages positifs de votre relation qui permettront sa construction malgré les événements douloureux et parfois traumatiques. Créer un lien, retisser la trame familiale et partager des moments positifs sont autant d'éléments indispensables à la résilience de votre enfant. Cependant, j'ajouterai une petite nuance pour les cas où le parent vit un épisode extrêmement désorganisé, délirant, dangereux pour lui-même et pour autrui. Évidemment, il n'est alors pas en mesure de prendre soin de son enfant de façon adéquate. L'enfant pourrait devenir anxieux, inquiet, voire effrayé par la situation. Il s'agira dans ce cas de protéger l'enfant et les contacts ne se travailleront qu'une fois l'adulte stabilisé. Il faut absolument que des adultes relais parlent du parent absent, restent ouverts au questionnement. Les mystères ne peuvent en l'absence du parent malade que plonger l'enfant dans la crainte de la perte et de la mort du parent. Le rôle des adultes relais dans ce cas est important pour maintenir le lien symbolique. Ils sont aussi des soutiens émotionnels plus stables et sécurisants. Ils auront pour rôle également d'aider votre enfant à faire la distinction entre les comportements liés à la maladie et vous. Je ne saurais trop insister sur l'importance de ces adultes relais qui feront le pont, la transition avec le parent malade. Ils ne viendront cependant jamais remplacer le parent. L'enfant démontrera toujours une loyauté infinie envers son parent, même malade. Alors rappelez-vous, un bon parent est celui qui se demande tous les jours s'il en est un. Ralph Waldo Emerson disait « oublie la peur » et confiance en tes ressources intérieures, tu peux plus que tu ne le penses. Parler de sa santé mentale est extrêmement délicat, que ce soit avec un membre de la famille et surtout avec nos enfants. J'ai montré combien il était pourtant important de leur faire comprendre ce qui se passe pour les faire sortir de l'angoisse et en faire des acteurs informés et avisés. Si vous voulez aller plus loin dans la réflexion, je vous invite à découvrir mon livre « Il pleut à la maison, parler de votre santé mentale avec vos enfants » aux éditions de Mortagne, où j'aborde le sujet et où je vous propose à la fin du livre, pour chaque maladie mentale, un conte que vous pourrez raconter à vos enfants et vous aider à aborder la situation. On y parle de schizophrénie, de dépression, de troubles bipolaires, de TOC, de troubles de personnalité limite. Merci de votre écoute attentive et à bientôt.